0: Hallo beim Sportphysiotalk, schön, dass du dabei bist bei der neuen Folge. Das heutige Thema Leg Extension, Beinstrecker in der Kreuzbandreha ist ein bisschen entstanden, ich habe das jetzt eigentlich eingeschoben, es war jetzt nicht so auf meiner geplanten Folgenliste gerade drauf, aber es ist ein bisschen ein gegebener Anlass. Wir haben gerade wieder zwei Praktikanten bei uns und da kam das Thema jetzt auch wieder auf, dass dass sie halt in, der, in ihrer Ausbildung auch gehört haben, ja, man kann das machen. Die anderen sagen wieder, das soll man nicht machen. Ich habe damals auch noch gelernt, auf keinen Fall. Ähm, also über sozusagen über keine andere Übung im, im Zuge einer Kreuzband-Reha wird so oft diskutiert wie über diese Leg Extension, äh, auf Deutsch der Beinstrecker. Ähm, wie gesagt, es wird noch immer an einigen Ausbildungsstätten von Kolleginnen ähm, von dieser Übung nach einer Kreuzband-OP tunlichst abgeraten. Auch ähm, oft kommen Patienten und sagen, sie haben äh, vom Operateur bekommen, das auf gar keinen Fall zu machen, das ist Gift fürs Kreuzband, ja, äh, weil nach deren Ansicht nach zu hohe Scherkräfte im Kniegelenk sowie zu einer, ja, einer Laxität des neuen Transplant, also des neuen Kreuz Kreuzband kommt. Und ja, diese Meinung ist halt in vielen Köpfen noch so fest verankert, ja, aber ich will jetzt heute mit der Folge so ein bisschen sagen, was, wenn dem nicht ganz so ist und, und vielleicht die Patientin oder der Patient durch diese Übung sogar einen größeren Benefit im Zuge seiner Rehe hat. Also wie gesagt, eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass dies noch immer so ein umstrittenes Thema ist. Ja. Also ich dachte eigentlich, dass die Mythen schon ja, erfolgreich entkräftet worden sind, ähm, dass sowohl jetzt Übungen in der offenen als auch Übungen in der geschlossenen Kette, also offen ist eben der Beinstrecke, geschlossen wäre zum Beispiel jetzt eine klassische Kniebeuge, ähm, dass die ja eigentlich Teil eines jeden Reha-Programmes sein sollten, weil einfach der, ähm, der Outcome für den Patienten viel, viel größer ist. Aber wie gesagt, allerdings stellt sich eben heraus, dass dem jetzt grundsätzlich nicht so ist und dass da noch immer eben diese Mythen noch immer herumgeistern und, und ähm, ja, einfach noch immer von, von vielen Leuten oder von vielen Kollegen und Kolleginnen noch so weitergegeben wird an Patienten. Und ähm, du machst ja damit grundsätzlich nichts falsch. Ähm, aber ich glaube, du willst ja immer das Beste rausholen ähm, aus der Therapie. Und, und gerade was so Kreuzbandrea betrifft, ist ja, diese Muskelkraft und diese Quadrizepskraft, also die Kraft des Oberschenkelvorderseite, aber auch der Rückseite besonders wichtig. Und dafür ist diese Übung einfach auch eine richtig gute Sache. Also gleich vorweg, hat man jetzt vielleicht eh schon rausgehört, ich denke, dass es wichtig ist, dass man sowohl offene als auch geschlossene Kraftübungen in ein ganzheitliches Reha-Programm aufnehmen soll. Bevor ich das jetzt auch darauf eingehe, was wir meiner Meinung nach dann auch noch tun sollten, ist, dass ich eben viele Argumente oder diese, ich habe jetzt drei klassische Vorurteile sozusagen rausgepickt, die, die gegen diesen Beinstrecker, diese Leg Extension sozusagen sind. Also der erste Punkt ist so, das Hauptargument eigentlich, der Beinstrecker ist gefährlich für das implantierte Kreuzband. Die zweite ist sozusagen, dass Übungen in der geschlossenen Kette viel sicherer sind und, und besser als Übungen in der offenen Kette. Und der dritte Punkt ist auch oft so, dass ja das Gerätetraining, das ist ja keine funktionelle Übung, sondern ähm, da kann auch kein Transfer in den Sport gemacht werden. Ja. Auf die drei Punkte möchte ich in der heutigen Folge ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, diese vielleicht entkräftigen, bzw. Ansätze bieten, wie diese in der Praxis sozusagen auch umgesetzt werden können, damit eben äh, die Sicherheit äh, für dieses neue Kreuzband auch gegeben ist und dass es da eben nicht zu irgendwelchen Laxitäten davon kommt ähm, oder Instabilitäten oder zu hohen Schergen. Der Beinstrecker ist gefährlich für das implantierte Kreuzband. Das ist, wie gesagt, so das Hauptargument gegen die Verwendung eben des Beinstreckers. Ähm, da wird eben angenommen, dass es eben durch die Durchführung von dem Beinstrecker, was eben diese offene, äh, eine Übung in der offenen Kette ist, das vordere Kreuzband zu stark belastet und eben eine erhöhte Bandlaxität verursachen würde. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass schon Alltagsbewegungen wie Gehen, ja, Stiegen steigen, ähm, Belastungen auf das Kreuzband ausüben, ähm, was auch in einen sehr hohen äh, Kraftgrad ist, wenn man da in Newton spricht. Ja. Also ähm, ich habe da auch so eine Tabelle euch dann noch äh, zusammengefügt, aber zum Beispiel beim normalen Spazierengehen hast du da 300 Newton in etwa. Ja. Und äh, dasselbe, wenn du eine, wenn du die, den Beinstrecker eben richtig durchführst, so wie in der Reha angewendet werden sollte, hast du zum Beispiel hier die Hälfte davon. Ja. Spazierengehen ist aber jetzt eine Sache, das darfst du in der Kreuzbandreha oft ein bis zwei Wochen danach schon arbeitet man dran oder hat die Freigabe auch dafür und den Beinstrecker darfst du dann aber nie machen, ja. Ähm, ich denke mir halt, dass einfach in der, in der, selbst in den Operationstechniken sich so viel getan hat, ja. Ähm, früher hast du nach einer Kreuzband-OP einen Gips bekommen, ja, und bist in Streckstellung oft einmal, äh, ja, immobilisiert worden, ja. Das wurde ja auch mittlerweile ganz anders und hier geht es um einen sehr frühfunktionellen Ansatz auch. Ja. Und ich glaube, hier muss man einfach auch sagen, dass sich auch die Nachbehandlung einfach weiterentwickelt. Ja. Nur wenn sich die OP-Methoden weiterentwickeln, heißt das nicht, dass die Nachbehandlung genau noch so ausschauen muss wie in 1990. Ja. Also auch wir Physios sind da ständig am Forschen und am Arbeiten, wie man das einfach besser machen kann, damit man einfach das beste Outcome für den Patienten äh, rausholt sozusagen. Und das ist einfach genau, dass dieser Beinstrecker einfach Teil der Reha sein sollte, weil er eben, wenn man ihn richtig durchführt, äh, dazu kommen wir dann noch später, einfach ein richtig großes Benefit für den Patienten ist, weil er keine hohen Scherkräfte ausübt auf das neue Kreuzband, um, und das ist einfach so diese Hauptkernaussage. Ja, man kann sich da wirklich in Studien reinlesen. Ich werde euch auch noch, noch anhängen, so die wichtigsten Studien dazu. Um, ich möchte da jetzt in dem Podcast nicht irgendwelche der ganze Zeit Newton-Werte uh, herumreden, aber es ist einfach so, um, diese Tabelle, die ich euch da anhänge, da, da seht ihr das einfach ganz gut, dass diese Werte einfach, ja diese Aussage eigentlich entkräftigen, weil dann dürfte man auch keine Kniebeuge machen, weil bei einer, selbst bei einer Kniebeuge kommt zu dieser zu diesen Scherkräften und zu diesen äh, Belastung auf das Kreuzband auch in einer ähnlichen ähm, ja wie gesagt einer ähnlichen Belastung wie du es eben bei, bei einem Beinstrecker auch hast und das ist eine Übung, die grundsätzlich immer in jeder Kreuzbandreha, Teil davon ist und auch oft schon sehr früh, oft äh, in, in High-Squad-Varianten oder wie auch immer durchgeführt wird. Und ich glaube, das ist einfach auch die Entkräftigung für dieses, äh, dass der Beinstrecker eben gefährlich ist. Ja, er ist gefährlich, wenn man ihn eben so durchführt, wie es eben 19, weiß ich nicht wann, ich habe die Studie leider nicht mehr gefunden, es gibt eben nur mehr aktuelle Studien zum Glück, die eben besagen, dass dem nicht so ist, wenn man gewisse Kriterien einhaltet, aber wie gesagt, früher gab es da eben eine Studie, da haben die den Beinstrecker einfach klassisch durchgeführt. Ähm, mittels ähm, ja, ganz weit unten beim Knöchel oder beim Sprunggelenk sozusagen die Fixation und haben dann wirklich von 90 bis 0 Grad raufgedrückt mit Schwerengewichten. Und ja, da ist es natürlich dazu gekommen, weil da hohe Schwerkräfte sind. Ähm, aber wenn man da eben jetzt dann mit richtigen Ansätzen arbeitet, ähm, wo sich die Physiotherapie einfach auch weiterentwickelt hat oder die Trainingstherapie, ähm, dann ist dem einfach nicht so das heißt, alle diese Vorurteile dagegen, dass es bei dem Beinstrecker eben zu einer Tibia-Translation kommt, die einfach einen Stress, einen Strain oder eine hohe Scherkraft auf das Kreuzband ausübt, das ist dem nicht so. Und weil einfach viele neue Übersichtsarbeiten das einfach gezeigt haben, dass es zwischen Übungen in der offenen Kette und in der geschlossenen Kette ähm, kein Unterschied da ist und es ist nicht schädlich und nicht gefährlich, wenn man es einfach richtig durchführt. Das ist so eigentlich zu dem ersten Punkt die Aussage zu dem Ganzen, jetzt die Studien zusammengefasst. Ähm, die zweite Sache ist geschlossene versus offene Kette, also eben jetzt eine Kniebeuge versus äh, Beinstrecker. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, dass die Patienten und Sportler und Sportlerinnen am meisten profitieren, wenn beides einfach, ich habe das eh eingangs schon erwähnt, wenn beides wirklich im Programm auch dabei ist, sei das jetzt eben Basic Squats, Ausfallschritte, Step-Ups, äh, Deadlifts, ja, all diese klassischen Kraftübungen, die da einfach wirklich die Oberschenkelmuskulatur vorne und hinten trainieren, dass die da auch dabei sind. Ähm, also quasi mehrgelenkige Übungen, ja, dass man da einfach, dass die einfach Teil davon sind, das ist eh klar. Aber genauso sollten es auch Übungen in der offenen Kette sein, ja, weil man muss sich einfach immer so vorstellen, man will ja wirklich ähm, einen Quadrizeps wirklich richtig, richtig gut. Ähm, auftrainieren wieder, weil der ja doch sehr stark atrophiert oft, nicht immer, aber sehr oft, ja, atrophiert der sehr stark und den will man einfach wieder hinbekommen und der soll im besten Fall gleich sein wie der andere, sowohl was den Umfang betrifft, als auch was die Stärke betrifft, ja. Und dafür ist es halt einfach wichtig, einen Muskel auch isoliert zu trainieren. Wenn ich einen großen Bizeps will, kann ich natürlich im Zuge von, ja, Klimmzügen oder so ist er natürlich dabei, aber es ist halt mehrgelenkig, aber wenn ich den einfach wirklich klassisch mit Bizeps Curls trainiere, dann ähm, hast du einen richtig großen Bizeps ähm, und warum das Ganze nicht auch mit den Quadrizeps machen, weil genau das kannst du mit dem Beinstrecker machen, wenn du, wie nochmals erwähnt, eben gewisse Kriterien noch erfüllst sozusagen. Ja? Also, wie gesagt, der, der Ansatz geschlossen versus offen, ich, ich finde, dieses Versus ist der falsche Ansatz, es sollte beides dabei sein. Ja, in einer Schulterreha macht man es genauso, dass man dann am Ende viel Übungen in der offenen Kette auch macht. Ähm, also warum nicht auch in der Kreuzbandreha, wenn man die Kriterien auch einhält, dass das alles safe ist für den Patienten. Ähm, also von dem her auch diese Sache mit Offen Versus geschlossen ähm, wird damit eigentlich entkräftet, also es sollte in jedem Nachbehandlungskonzept eigentlich dabei sein, ähm, weil es einfach der beste Benefit äh, für den Patienten oder für die Patientin ist und das ist eigentlich auch das, um was es geht ja. und ja, also das ist das zu offen versus geschlossen. Ähm, der dritte Punkt ist eben, dass es keine funktionelle Übung ist und dass es keinen Transfer in den Sport gibt sozusagen. Ja, ähm, ich finde, in den letzten Jahren ist halt viel dieses Functional Rehab und so in die, in die Sache kommen. Ähm, ich finde das super, ähm, aber ich finde auch, äh, weiß ich nicht, äh, Basic Rehab gehört auch dazu, eben klassische Kniebeugen. Ja? Ich meine, es ist schon gut, eben all diese Sachen, die in diesen Functional Rehab Part reingehören, ja, mit, sei das jetzt irgendwelchen sensomotorischen Sachen, ja, die einfach ja, viel viel Equipment vielleicht dann auch brauchen und so weiter und so fort oder einfach ja funktionelle Übungen, wo, wo viel stark auf die Beinachse gearbeitet wird und so weiter und so fort. Aber äh, meistens sind diese funktionellen Übungen jetzt nicht mit, mit hohen Gewichten, sondern oft mit Körpergewicht oder mit Bändern und so weiter und so fort. Und, und du brauchst aber diese Quadrizepskraft und das kriegst du halt einfach nur, auch wenn du Eisen bewegst und nicht nur Gummibänder. Und deshalb ist es einfach... Es ist, Geräteübungen sind vielleicht keine funktionellen Übungen, ja, das stimmt schon, aber... Ähm, damit ich ja auch wieder mal richtig gut funktionell trainieren kann, brauche ich ja auch eine richtig gute Basis. Und diese Basis beinhaltet dann vielleicht auch isolierte Kraftübungen, dass man das einfach isoliert ansetzt. Und das ist einfach die Sache, dass, dass ich finde, auch das sollte kein Versus also Basic Rehab oder Versus Function Rehab sein, sondern das sollte, es sollte einfach ACL Rehab sein oder Kreuzband Reha sein und das sollte einfach da auch alles dabei sein, weil, wie gesagt, es geht immer um die Kriterien, an die man sich haltet und wenn man das nicht äh, ja, sozusagen stresst, dann wird es auch zu keinem Problem kommen, was das Kreuzband betrifft, ja. weil im Endeffekt, es ist studienmäßig auch bewiesen, dass wenn du einfach einen großen Unterschied hast zwischen deinem den Quadrizeps des operierten Beins des Anderes. Ja, und wenn du da wirklich das schaffst, diesen Vergleich, also man nennt das ja diesen Lymph-Symmetry-Index sozusagen, wenn du den so gering wie möglich hast, diesen Unterschied, dann ist dann verringerst du einfach auch eine gewisse also gewisse, äh, Rerupturrate, weil einfach der Quadrizeps dann einfach wirklich wichtig ist. Genauso wie aber eben auch äh, ein gutes Beinachsentraining dafür wichtig ist. Ja. Also wie gesagt, es geht einfach alles Hand in Hand und es geht nicht nur so oder nur so Du brauchst diese funktionellen Übungen, aber du brauchst doch diese äh, Basic-Übungen, wo du einfach ja, den, den Muskel wieder zum Hypertrophieren bringst, den Muskel auch wieder kräftig machst und so weiter. Und es gibt halt eine richtig gute Übung, wie man das äh, isoliert trainieren kann und das ist eben auch dieser, dieser Beinstrecker. Und ähm, ich sage immer ohne Basiskraft keine funktionelle Kraft ähm, und auch kein Transfer in den Sport. Ähm, also ich, wie gesagt, glaube, dass diese drei Vorurteile jetzt sozusagen entkräftet sind beziehungsweise Anhand der aktuellen Studien. Ich verlinke die noch, man kann die dann auch noch nachlesen sozusagen, ja, ähm, dass man hier einfach schaut, wie man das Ganze dann auch äh, in seine Reha dann auch äh, integriert. Wichtig ist jetzt aber, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, sind diese Kriterien, warum kann ich den jetzt machen, den Beinstrecker, oder wie mache ich ihn, dass, dass ich eben keine, keinen Stress auf das Kreuzband habe, dass es dazu keiner Laxität kommt, und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das Wichtige an dieser, dieser Folge auch, ja. ähm, da so ein bisschen zu sagen, wie kann man das integrieren, oder was macht Sinn, ähm, das Ganze auch zu machen. Also grundsätzlich die Wichtigsten Punkte sind ähm, einerseits das Bewegungsausmaß, also die, die Winkel, in denen man arbeitet und andererseits die Positionierung des Widerstandes. Plus, ähm, ich unterscheide auch noch vom jeweiligen Transplant, also es ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt eine Semigrazilisplastik ist oder ob das eine Quadrizepsplastik ist oder ob das ein Alukraft ist. Versus einer Bone-to-Bone-Technik, also wie es jetzt eine Patella-Szene zum Beispiel wäre. Also die ersten drei erwähnten, da bin ich schon etwas ähm, ja, ein bisschen zurückhaltender, was den Beinstrecker auch betrifft. Ich mache ihn schon, aber eben zurückhaltender. Da gehe ich dann später auch noch ein, ähm, einfach weil bei diesen Weichteilheilungen, also wie jetzt eine Sehne, Hamstringsehne oder so, das dann doch länger dauert, als wenn ich jetzt meine eigenen äh, Knochenblöcke habe. Ja, ähm, aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich das nicht integriere, ähm, aber wie gesagt, ich respektiere einfach das jeweilige Transplant und ähm, schaue einfach, dass ich das einfach auch jetzt in Ruhe einheilen lasse, und die Progression dann vielleicht etwas äh, ja, konservativer vielleicht mache oder etwas zurückhaltender, ähm, als wie jetzt, wenn ich eine Bone-to-Bone-Technik habe, wo das dann ähm, ja, schneller auch einhält. Aber grundsätzlich, ich sage so, ja, in 9 von 10 Fällen oder vielleicht sogar in 10 von 10 Fällen habe ich irgendeine Form von einer offenen äh, äh, Übung auch dabei, was die Kniestrecken betrifft. Wenn ich den Athleten oder die Athletin das erste Mal auch sehe, und das ist mir einfach auch wichtig, dass man das da einbaut, weil du willst ja im Zuge der Quadrize äh, der Kreuzbandrehe einfach eine schnelle Reaktivierung vom Quadrizeps wieder haben, weil das ja mehrere Vorteile bringt. Das also jetzt nicht nur Muskelkraft, sondern es hilft ja auch bei der Schwellung und so weiter und so fort. Ähm, genau, wie geht man das jetzt an? Also, was ist jetzt sozusagen dieses ähm, Bewegungsausmaß, in dem man arbeitet? Ja? Also, grundsätzlich ist da einfach wichtig, man. Zu Beginn gibt es da so eine 90-60-Regel. Also man sagt einfach in dem Graden von 90 Grad bis 60 Grad. Das ist jetzt vielleicht nicht viel, aber du machst hier schon eine, du hast mehr Benefit, wenn du das machst, also wenn du es gar nichts machst, sagen wir es mal so. ja. Und ähm, deshalb habe ich da so ein bisschen, ein bisschen einen Aufbau, der sich natürlich jetzt, wie oben erwähnt, äh, Transplant unterschiedlich ein bisschen ist. Ähm, meistens ist es so, dass ich da eben von den Geraden her mal so anfange, ähm, ab da, es kommt natürlich ist immer alles sehr, sehr individuell, also je nachdem, wie die, wie die Reizzustände, also in erster Linie geht es natürlich immer darum, dass das, dass das Gelenk reizfrei ist, ja, und dann kann man aber schauen, aber man kann ja auch ohne den Beinstrecker jetzt einmal mit Beinstreckungsübungen arbeiten, mit einer mit, mit Ankle Weights oder was auch immer, die man ja auch äh, über den ganzen Unterschenkel positionieren kann auf unterschiedlichen Flächen. Also grundsätzlich so, ich starte immer gern, es ist wie gesagt unterschiedlich, es kann von Woche 3 bis Woche 4 sein, oft ist sogar in der Woche 2 schon, ja, wenn es sich einfach gut anfühlt ähm, und alles drumherum sonst passt, dass man mit so isometrischen Anspannungsübungen bei so ungefähr 60 Grad anfängt. Da geht es einfach nur, dass man, das kann man auch schon gar noch mit einem Gymnastikball machen, dass man gegen den drückt oder eben am Beinstrecker, wenn man den auch hat, dass man da einfach keine Bewegung durchführt, sondern einfach isometrisch äh, anspannt in 60 Grad. Anschließend kann man das dann auch kombinieren mit einer aktiven Beinstreckung, dass man da einfach zwischen 90 und 60 Grad arbeitet. Also das ist wirklich ein kleiner Spielraum von eben diesen 30 Grad. Aber hier hast du keinen Stress auf das Kreuzband. Ja, also da kommt's, die, das Kreuzband wird ja ab ja, so 35 Grad, nimmt ja immer mehr zu, was die Spannung betrifft. Grundsätzlich ist das Kreuzband ja immer leicht gespannt, ähm, aber da nimmt es halt ihre Maximalwerte ein sozusagen. Ja. Und das steigert man dann halt äh, von Einheit zu Einheit immer mehr oder von Woche zu Woche. Ja, einfach auch wie sich das alles präsentiert, wie sich das anfühlt. Da geht man dann weiter bis 45 Grad isometrisch und dann äh, akt, also aktiv äh, am Beinstrecker arbeiten, 90 bis 45. Und dann in, späterer, in späteren Wochen dann geht man dann auch schon eben in Richtung 40, 35 Grad. Also man ist dann auch unter dort, wo die äh, starken Scherkräfte dann sind, macht das auch wieder isometrisch und aktiv eben. Und dann für mich ist dann so, dass ich ab der 12. Woche meistens eigentlich so den den Full Range sozusagen auch dann äh, freigebe und da wirklich zwischen äh, 90 und 0 Grad auch arbeit, auch weiter isometrisch in isometrischen unterschiedlichen Winkelgraden, aber da ist das fest und da haltet das auch. Ja. Ähm, das ist eigentlich so die Sache zu den Winkelgraden. Ja, also auch hier Progress, also ein Aufbau, der wirklich Step by Step ist. Eben zuerst 90 bis 60, 90 bis 45, 90 bis 30 und dann im Letzten dann ähm, Full Range, also die volle Bewegung. Wie gesagt, das ist ein Zeitraum über Wochen, ähm, das passiert nicht innerhalb von einer Woche, sondern es ist wirklich ein Zeitraum über Wochen, der zieht sich vor, bis zur 12. Woche und ab da ist dann wirklich äh, Full Range sozusagen, ja. ähm, was habe ich denn noch? Also die, wie gesagt, die Gründe für diese Progression ist einfach, dass, die, dass das Kreuzband eben bei Kniebeugewinkeln über 60 Grad fast eigentlich nicht belastet wird und da möchte ich auch dann sofort dran arbeiten. Das heißt, da ist alles safe. Ähm, da kann ich schauen, dass ich einfach wieder eine Kontraktion vom Quadrizeps erreiche und, und dass ich mich dann immer mehr an diese Kniestreckung einfach auch rantaste, weil das Kreuzband wird ja auch immer immer stärker ja, und ist immer fester sozusagen und nimmt ja immer mehr zu und der Umbauprozess findet statt und es ja, kommt einfach die ganzen Prozesse, der Umbauprozess findet ja auch statt, das heißt es lässt ja auch wieder mehr zu und genau das ist dann im Endeffekt für mich so der, der Beginn, wie ich das von den Winkelgraden mache. Abhängig oder zusätzlich zu den Winkelgraden ist dann auch noch wichtig, wo du diesen Widerstand positionierst. Das heißt, der klassische Beinstrecke, den kennt man ja, dass dieser widerstand dieser Widerstandspolster so auf Höhe des Rumgelenks ist, 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 also man kann eben auf Höhe des Knöchels, ja. da ist so der Klassiker, wo das einfach so, äh, wo das ist und dann sitzt man da eben da, hat ja den Sitz meistens in der Kniekehle und dann drückt man da ja nach vorne raus. Ähm, das wie gesagt, Positionierung ist der zweite wichtige Punkt, neben dem Bewegungsausmaß, dass man hier den Widerstand, also diesen Polster meistens, so weit wie möglich nach oben gibt. Ja, also, das sage ich meinen Patienten immer: gib ihn so weit wie möglich nach oben. Also nicht unten beim Knöchel, sondern idealerweise kann der so ein bisschen, also es gibt doch so spezielle Physiogeräte, das ist so ein anti schierpad pad nennt sich das. das Verhindert genau das, dass man da einfach in so einer Positionierung andrückt, damit das eben nicht passiert. Das ist da genau eingestellt. Im klassischen Fitnessstudio ähm, kann man die meistens verstellen, nicht alle, ähm, aber die meisten kann man verstellen, dass man zumindest auf die Mitte seines Unterschenkels kommt oder sogar vielleicht noch ein bisschen darüber. Und das ist, wie gesagt, der zweite wichtige Punkt, weil wenn du das weiter nach oben schiebst, dann bewirkt das sogar. Den gegenteiligen Effekt, das heißt, deine, dein Unterschenkel, deine Tibia wird sogar transliert nach hinten sozusagen, das heißt, sie wird nach hinten gedrückt, das heißt, da besteht kein Stress auf das vordere Kreuzband, sondern es geht nach hinten, das ist jetzt eher das hintere Kreuzband, was da vielleicht mehr auf Spannung kommt, aber das ist Primär das Wichtige, dass es da einfach zu einer quasi Umkehrfunktion kommt, weil das eben so weit oben ist. Ich habe das dann auch in einem Bild versucht dann anzufügen, dass, dass, dass ihr das jetzt, was der Unterschied ist, wenn ich, das, wenn ich das einfach anders positioniere. Und da sind wir bei der Sache, wenn du den Widerstand unten am Knöchel hast und nicht in die gerade arbeitest, na, ja, na klar, dann hast du eine Translation vom, von der Tibia ziemlich stark. Und dann wirst du auch das Kreuzbund stressen. Ja. Das heißt, wenn du diese zwei Punkte beachtest und einen schönen Aufbau machst, dann hast du keinen Stress oder nicht mehr Stress, als wie bei Alltagsbewegungen, wie Gehen, stiegen, steigen oder wie bei einer klassischen Kniebeuge. Dann hast du das einfach nicht und dann kannst du da arbeiten, weil du da safe bist. Und das bestätigen alle Studien und da, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, das ist ein Blödsinn, das stimmt zu so nicht, offene Kette darf man nicht machen. Ähm, es ist einfach nicht mehr State of the Art, es gehört einfach in, in jede Kreuzbanddreher dazu, dass man mit dem Beinstrecker auch arbeitet. Es ist voll okay, ich finde es voll okay, wenn man sagt, na, puh, ich traue mich da nicht drüber vielleicht, weil ich halt so viel gehört habe. Ja, verstehe ich voll, aber Grundsätzlich ja, mach das, wo du, wo du dich, wo du in gut schlafen kannst, ja, aber unterm Strich will ja jeder von uns ja doch, dass wir ein richtig gutes Outcome in der Rehe haben. Und das besteht halt darin, dass man auch eine gute Kraft im Quadrizeps hat. Und das kannst du halt mit dem Beinstrecker gut machen, weil nur bei der, nochmals, nur bei der Übung, du kannst den Quadrizeps isoliert nur so trainieren. auch. Du kannst auch richtig gute Kraft. Aus dem Quadrizeps nur mit dem Beinstreck auch generieren. Bei einer Kniebeuge sind so viele andere Muskeln auch beteiligt. Ähm, oder bei einem Split-Squat ja, oder an der Beinpresse. Es ist immer, was ja auch gut ist grundsätzlich, diese Co-Kontraktion von der Muskulatur. Das braucht man ja auch am Platz oder ähm, ähm, wo auch immer. Ja, ähm, aber das ist einfach das Ding. Es gehört beides dazu. Versucht es wirklich beides zu integrieren. Ja, ähm, weil es ist einfach, ja es gibt keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Wenn man sich eben an diese beiden Regeln haltet, ähm, nochmals zur Wiederholung, Bewegungsausmaß und Positionierung des Widerstandes. Ähm, das sind eigentlich diese zwei Punkte und wenn du dich an die haltest, dann hast du kein Problem, was das Kreuzband betrifft. Also ich mache das jetzt seit, ähm, ja, bestimmt drei Jahren schon so. Drei, vier Jahren mindestens, ähm, wo ich das einfach integriere und ich habe da richtig gutes Outcome und ähm, bis dato gab es da noch keine Probleme, was irgendeine Laxität oder sowas betrifft ähm, und es gab nie eine Störung des Heil, äh, des Einwachsprozesses äh, und so weiter und so fort. Also ähm, ich denke, dass man das auf jeden Fall integrieren sollte in seine Reha ähm, und wie gesagt, zusammenfassend, es gibt eben wirklich keinen Grund, diese Beinstrecke nicht in die Kreuzbandrehe aufzunehmen. Die ist nicht gefährlich für das Transplant. Es führt nicht zu einer erhöhten Laxität des Kreuzbandes. Es führt eindeutig zu einer Verbesserung der Quadrizepskraft. Und das ist eben eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil der Reha. Und ähm, ja, wichtig ist auch noch eben, dass man diesen Aufbau schrittweise vorantreibt ähm, und ja, einfach die Belastung und einfach an das Transplant anwählt und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, diese ganzen Argumente entkräftigen das Ganze jetzt auch. Ähm, also es, wie gesagt, die drei Vorurteile, es ist kein, keine Gefährdung für das Kreuzband, geschlossene Kette ähm, und offene Kette, es sollten beide Teil deiner Reha sein und genauso dürfen auch Geräteübungen im Zuge einer Kreuzbandreha dabei sein und es muss nicht immer nur alles funktionell sein und, und ohne Geräte. Also gerade der Beinstrecker ist ein Gerät und die Beinpresse, was meiner Meinung nach in einer und dabei ein Beuger, was in meiner Meinung nach in meiner in einer Reha auf jeden Fall inkludiert sein sollte, weil du einfach das beste Outcome für Patienten sozusagen erfüllst. Und natürlich immer angepasst an die Wohnheilungsphase, an das jeweilige Transplant. Das ist eigentlich primär das Wichtigste. Ich hänge auch noch diese Studien an, da kann man sich das alles noch wirklich gut durchlesen, ähm, was da einfach wichtig ist. Oder vielleicht, wenn ihr mit irgendjemand in Diskussion seid, dass man das nicht machen soll, ähm, dann könnt ihr dem ja auch diese Studien durchschicken, ähm, weil danach wird man einfach keine Kommentare mehr dazu sagen können, ähm, weil es einfach aktuell so ist. Ähm, abschließend vielleicht auch noch, ich habe jetzt... Vor kurzem von einem Vortrag gehört, ähm, eben über Kreuzband, und da hat ein, ein, ja, einer der wohl bekanntesten, aktuell bekanntesten äh, Kniespezialisten aus dem äh, ja, westlichen Raum äh, unseres, äh, also von Österreich, äh, gesagt, auch, dass diese Übung auch Teil der Kreuzbandreha sein sollte, weil, wenn der Operateur das Kreuzband sowieso richtig gut anatomisch äh, sozusagen operiert hat, dann kann man, wenn man diese Punkte auch einhaltet, keinen Stress darauf ausüben und gibt für ihn keinen Grund, das nicht in der Kreuzbandreha zu machen. Und ich denke, das ist auch ein gutes abschließendes Wort, dass man da einfach auch sagt, dass ja auch im Ärztesektor da auch ein Umdenken stattfindet und dass man sagt, okay, der Beinstrecker sollte auf jeden Fall dabei sein, ich finde auch, dass dann die ganzen Ausbildungsstätten das auch updaten sollten, dass das auf jeden Fall dabei sein sollte. Und wie gesagt, wenn es Fragen dazu gibt, wie man das einbaut, ich bin da gerne offen, da auch sozusagen diese Progression auch näher euch zu schicken, wenn da irgendeine eine Frage hat, wird das integriert in eine Kreuzbandrea. Ja, ich hoffe, es ist jetzt alles mal so gesagt, ich wollte jetzt nicht 100.000 äh, äh, Studienergebnisse präsentieren in Form von wie viel Newton wo auftritt. Ähm, ich kann euch das wie gesagt gerne weiterleiten, ähm, da seht ihr das. Aber ja, es ist eine richtig coole Übung und du hast ein richtig gutes Outcome für deinen Patienten und er wird es dir danken, weil er einfach eine richtig gute, gute Quadrizepskraft hat und die einfach wirklich, wirklich wichtig ist, damit es nicht zu Rerupturen kommt, ähm, im Zuge der Kreuzband oder nach dem Einstieg. Ähm, also macht den Beinstrecker, ähm, ihr tut es eurem Patienten nur was Gutes, äh, wenn ihr euch an diese zwei Punkte dann noch oder an diese zwei äh, Kriterien dann noch haltet und äh, ihr werdet ein richtig gutes Outcome haben und der Patient richtig viel Spaß in der Rehe. Ja, das war es mit der heutigen äh, Folge. Wie gesagt, so ein bisschen eingeschoben, aber ich das anders geplant gehabt, ähm, aber nichtsdestotrotz für mich ein wichtiges Thema, weil ich es einfach finde, dass es super wichtig ist, dass man das in der Kreuzbandreher mitnimmt ähm, und äh, vielleicht jetzt aus meiner Seite so ein bisschen meine two Cents dazu sozusagen, ähm, aber ja, baut es ein, Sie macht Spaß, die Übung und... Äh, es geht ordentlich was weiter beim und selbst. Macht es gut, wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,